0: A elegância é e a confiança da delícia continua
1: numa boa. Seja bem-vindo, você, Melcão, vivo ou não. Né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado Há mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério E todo esse universo macabro Tudo bem? Com você aí do outro lado, tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Junior, o host dessa bagaça E no episódio de hoje A gente vai conversar sobre o filme A Mansão da Meia-Noite né? Ou House of the Long Shadow cara, Aí onde tem a trindade santa do terror né? Filme estrelado pelo Vincent Price Christopher Lee, Peter Cushing e ainda tem também que a gente, a, a gente comentou so, sobre esse filme aqui, mas a gente esqueceu do John Corradini também, cara, que tá no filme, né? Que é um puta nome de peso, enfim. Um filme com ícones do cinema de terror que foi indicado e sugerido pela página Horror Sim, cara, que segue a gente lá no Instagram. Então manda um abraço pra eles aí e já deixo o um convite aqui pra vocês seguirem a gente também. Você que tá ouvindo aí, vá lá no Instagram e procura por arroba Frequência Fantasma. Lá às vezes a gente faz uma enquete pra saber o que vocês querem ouvir, né? E aí a gente fez uma enquete sobre filmes clássicos e a galera su meio que sugeriu vários filmes, né? E a gente anotou... E um deles que a gente achou que ia dar um papo legal agora, nesse momento, é sobre esse filme, cara, esse clássico, né? Então segue a gente lá. Lembrando que também a gente tá no Facebook, Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba FrecFantasma. E claro que eu nunca tô sozinho, e hoje com, uma, com um convidado mais que especial aqui, né? Com uma presença especial, mas vou, como sempre, começar com a prata da casa. Eu nunca tô sozinho, e hoje eu estou com ele, Fábio Morgado,
0: Tudo bem, Fábio? Como é que você tá? Opa, beleza. E cara... Nossa, que, que deleite,
1: velho, pros olhos
0: assistir esse filme, cara. Muito bom, muito bom.
1: Estamos aqui com ela também, maravilhosa, Luísi. Tudo bem, Luiz? Como é que você tá?
2: Fala, galera. E não me interrompa enquanto eu estou monologando,
1: por favor. <risos> muito bom, muito bom. E o nosso convidado mais que especial aqui, cara, é o nosso amigo Léo Miguel, diretor, roteirista. Cara, o cara que realizou o um Curta Amago, enfim, o cara faz milhões de coisas, edita, <risos> serve o café, faz tudo. Léo, tudo bem, Léo? Fala um pouco de você, dos teus projetos e como que as pessoas podem te achar aí.
3: E aí, galera, beleza? É, primeiramente, hoje nós vamos falar de um filme que tem um monte de coroa, mas não, é o Cocum, né? <risos> é. 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 E eu sou o Léo Miguel, sou o diretor, roteirista das ruas, como o Sérgio falou, tô aí recentemente com um trabalho... Mais, mais recente que é o Âmago... Né, que é um curta que mistura... toques sobrenaturais com drama... com a realidade... gravado no Rio de Janeiro... É, também tenho outros trabalhos... Já, já lançados no YouTube... como o... Autômatos... o Sede... Vingança... e também um filme que eu mesmo... É, estreio que se chama Estampido... Né. na página da das ruas... no Facebook... você pode encontrar também... na verdade... Na Página das Ruas, você pode encontrar também os nossos outros trabalhos, como clipes e trabalhos publicitários. E estamos hoje aí para falar desse filme maravilhoso, com o Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, que realmente foi uma grata surpresa, não conhecia.
1: É cara, também eu não conheci, eu me sinto envergonhado de falar de terror que não conheci esse filme, mas tem um motivo pra gente não conhecer que a gente vai falar aqui durante o episódio, é, cara, lembrando que todos os trabalhos, né? todos os links disponíveis aí do Léo vão estar no post desse episódio no nosso site então acessa lá frequênciafantasma.com.br. E lembrando também que a gente está com a nossa seita fantasma, cara. Nosso grupo de apoiadores aí já está disponível. E com apenas um real, cara. Um real, né? Você já ajuda muito o podcast Frequência Fantasma. Se você curte é, o trampo que a gente faz aqui de falar de filme de terror, de espalhar a palavra do terror, com um real você já pode ajudar a gente lá no PicPay. Então é só baixar o PicPay cadastrar o seu cartão de crédito, a tua forma de pagamento aí que que for melhor pra você e cara, já consegue já ajudar a gente além de usar o PicPay pra várias outras coisas, né, porque o PicPay ele é um aplicativo que serve pra milhões de outras coisas, não só pra ajudar aqui o Frequência Fantasma Lembrando também da nossa parceira Darkflix, cara, que tá aí no mercado de streams né? E, cara, eles são focados no terror, cara, é um stream brasileiro. Então, se você ainda não conhece, vai lá, acessa a plataforma Darkflix, cara, e por R$ 9,90, mais uma vez, R$ 9,90... Você tem acesso a um acervo de filmes de mais de mil obras, cara. Então vale muito a pena acessar lá. Que a gente está assistindo muita coisa bacana lá e que a gente vai trazer vários filmes que tem lá na plataforma da, Dark, da Darkflix para conversar aqui no frequência. Beleza? Então é isso, galera. Chega de enrolação e vamos investigar esta mansão mal assombrada. ou não. É. Esse episódio mais uma vez aqui junto, né, com a presença do nosso querido Miguel Miguel aí. E antes da gente falar do filme em si, eu acho que a gente precisa falar algumas coisas e contextualizar o porquê que esse filme ele é tão cultuado, né? Dentro dos grupos de terror, assim... Da indústria de terror... Da galera que curte filmes de terror... E é até uma surpresa pra mim... Como o Léo falou... Que eu também não conhecia o filme, cara... É, é, eu, eu, eu não sabia da existência dele... E depois que eu comecei a pesquisar... Eu falei... Cara, como eu sou um bosta... Porque como é que eu não conheço <risos> esse filme, né? E aí... Nas pesquisas... Eu tava vendo, cara... Que realmente... É, é, foi um filme que não teve uma divulgação... Digamos assim muito forte, né? Ele foi dirigido pelo Pete Walker, que eu acho que o filme de mais relevância nele, principalmente no terror é o Frightmare, que ele tinha dirigido. E, cara, esse foi o último filme dele por conta até mesmo do fracasso que esse filme foi comercialmente, né? E foi um filme que foi lançado em 1983. Então foi um filme que ele tava meio que na contramão do que era moda, digamos assim, na época que era mais os filmes de slashers, né? Então tava todo mundo nessa piração de filme de slasher e saiu um filme, cara, estilo Old Dark House, né? Tipo aquele estilo clássico de filme de terror, principalmente ele da década de 50, década de 60, até mesmo década de 40. E, cara, ele é um filme que passou batido aqui no Brasil, ele teve... Mais ou menos um sucesso, porque ele foi lançado em VHS pela Globo Vídeo, né, então algumas pessoas tinham, mas cara, passou um, foi um filme que passou batido por muita gente, e como a gente falou no início, cara, é um filme que tem no, na, no, no, na mesma obra, Vincent Price, Peter Cushing e o Christopher Lee, cara, tipo assim, a trinca sagrada do terror foi a primeira e a última vez desses caras juntos, né, cara? Então, por isso que esse filme é muito cultuado e, ao mesmo tempo, as pessoas não conhecem. E por isso que eu achei interessante a gente trazer aqui pra conversar, né? E aí, o que vocês acharam aí do filme? Principalmente pra, pra eu, que assisti a, a, a primeira vez, como eu, acho que o Léo também assistiu pela primeira vez, não sei se o Fábio e a Luísa já tinham assistido. O que, o que vocês acharam aí? Quais foram as suas primeiras impressões, assim, com o filme?
2: Cara, é, pensa num filme divertido. É uma coisa, assim, que o fã de terror meio que bate palma ali. É um filme bem simples, assim, um arroz com feijão. Tem Batman, Superman Mulher Maravilha, praticamente. E aí, é para ser um, um filme divertido. Ele tem uma, uma, aquela coisa gótica que a Hammer trazia. E aí, é aquela grande homenagem. E eu acho até que muito do apelo dele é a nostalgia. Porque você mencionou que os anos 80... É... O Slash e Reina, né? Mas essa galera que estava assistindo o filme nos anos 80 não são os velhos fãs da, da, da Hammer. Então, eu acho que por isso que teve esse conflito. Porque, por exemplo, ninguém aqui era vivo quando a Hammer explodiu com os filmes. A gente assiste pela reverência, por conta da história. E aí a gente aprendeu a amar esses caras agora. Só que aquela galera ali é mais ou menos com essa onda aqui do cinema, vamos escorrer. A gente aqui nos anos 2010 e 10 em diante... Tem uma leva de filmes que de repente daqui a 30, 40 anos As pessoas vão olhar e vão passar batido Porque já não é mais uma coisa que dialoga com elas E tipo assim, é realmente O, o roteiro é bem feijão com arroz Objetivo E é para ser divertido, para ser aquela coisa Piada interna, meio que os caras estão Olhando pro fã do terror E tá piscando ele para ele, falando ó, oh, Esse aqui é um filme realmente que a gente traz as divas E é para você se deleitar Eu achei que foi isso
1: é, eu, eu acho interessante porque esse filme meio que marca o retorno deles, né, Des, desse, desses três atores aí principais. É porque esses três, né, o Vincent Price, o Peter Cushing e o Christopher Lee, eles são muito icônicos. Porém, cara, tinha a participação do John, do John Corradini também, cara, que era um puta ator na época. E, assim, foi... Foi meio que o retorno deles, e, e o que a Luísa falou é interessante, que pra galera que curte o gênero e assiste esse filme, e assim, eu já assisti milhares de filmes deles, né, mas nunca tinha assistido esse, e, e cara, mesmo eu assistindo os filmes fora da época, igualmente como esse, né, eu assisti fora da época, cara, foi uma sensação de nostalgia, mesmo sem eu ter vivido da época, é muito doido isso né cara, e apesar de você falar que o, o roteiro é, é bem feijão com arroz, cara, eu achei muito legal, eu, me, eu meio que me peguei surpreendido em algumas coisas ali, e eu vi eu, nas, nas minhas pesquisas, que principalmente a, a, galera, a galera britânica lá né, que o filme é inglês, é, eles ficaram meio putos, porque eles estavam com um hype muito grande, né? Quando foi anunciada a volta deles. E aí o pessoal ficou meio pistola, porque falou que o filme era meio que divertido, né? Ah, pô, é, mas é um filme, filme que comédia. não tem tanto peso e tal. Mas então, eu vou, eu vou te falar, cara, eu vou te falar que eu levei a sério o filme, cara. Porque ele conseguiu me comprar na atmosfera dele. Claro que o, o final é, é meio que piada mesmo, né? Eles mesmos falam isso. A piada interna deles, né? Mas, cara, e, e, é um filme que ele faz um feijão com arroz, como a e falou, só que muito bem feito, é cara. É, muito bem feito. Isso também é bom, né? E é aquela coisa que eu sempre falo, você não precisa reinventar a roda, cara, pra você fazer um puta filme maneiro, entendeu? Às vezes os, os caras tentam reinventar e aí faz merda. Entendeu? <risos> então, eles falam que vão reinventar e aí bota a expectativa lá em cima e quando você vai assistir, não é tudo aquilo que você imaginou, então, claro que a expectativa é, 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 quebra muita coisa, mas cara, ele é, é muito bem feito, cara, ele usou todas as referências desse estilo de Old de Dark House, né, de Casa Mal Assombrada... É, ele usou muito bem a presença dos, dos atores também ele reconheceu que era uma volta e que cara é, é, é pra marcar e eu fico triste ao mesmo tempo que o filme não marcou entendeu, marca pra gente né? que curte o filme de terror marcou agora pra mim que eu não conhecia mas não marcou pra muitas pessoas né?
3: é verdade, o filme assim é, foi, foi uma grata surpresa né? eu, eu também não esperava que, que eu fosse ver esse filme né? não imaginava que nem que, que, que esse filme tinha tinha sido feito, né? Um filme de 83, acho que de 83 também é o Videodrome, Cristine Christine, são filmes assim bem mais falados. E nossa, a atuação, né? O filme tem uma vibe meio filme meio história de Agatha Christie assim, né? Eu acho que lembrou muito também o, o atual Entre Facas e Segredos, né? Porque Pode crer, brinca... cara.
2: Muito Agatha Christie.
3: É, ele, ele lembra muito essa, essa brincadeira de detetive, né? De, de, de você ir, ir descobrindo os personagens, né? Os personagens, eles vão se modificando. Primeiro eles são os caseiros, depois a gente vai descobrindo que tem uma história familiar ali no meio. E... Nossa, que filme... É, é divertido, é divertido quando você vai vendo a apresentação de cada personagem ali, né? Sai de baixo
2: total, galera, sai de baixo. <risos> quem
3: viu sabe. Cada ator clássico entra ali no, no, no set com... Com toda pompa e circunstância, Dá né? Dava um trombo, iluminação... tipo
2: assim, ó, o trovão, e aí chegava. Pum pum, cheguei.
3: Faltou só o um caçulinha lá no tecladinho lá, né?
0: Então, eu já tinha assistido esse filme, eu tenho ele em DVD, né? E só, o bom é que eu, eu assisti ele faz muito tempo, então eu não lembrava mais daquele final, sabe? Eu lembrava que tinha alguma coisa, que tinha um plot twist, mas eu não lembrava o quê. E aí eu fui assistindo o um filme e, cara, eu, eu acho muito da hora esse filme. É que o Sérgio falou, é uma pena que ele foi injustiçado na época, né? É um filme que não deu bilheteria. Aliás, afundou meio a carreira do, do Peter Walker lá. Mas, pô, tem os três maiores atores de terror né do, do cinema. Tem também a Sheila Kitt, que é a, ela faz a Vitória, que ela sempre trabalhou com esse ator. Ele trouxe ela pra trabalhar nesse filme, que eu acho o papel dela massa. E assim, o filme até a um... Com esse diretor, né? É, com, com esse diretor. Esse filme até uma hora, mais ou menos, ele vai te levando pra um lado que ele tá mais cômico do que... Aquela comédia suspense do que um, um suspense terror. Começam as mortes e tal, e vai ficando... O filme vai ficando mais... Eu, eu achei a parte principalmente das mortes bem elaborada, assim, na, na trama do filme. E o final, cara... O final é muito massa. É, pena que eu acabei lembrando o final. O final é, é demais. A cena da escada do Christopher Lee, ali veio o final, eu lembrei como é que era o final do filme, mas eu achei bem interessante, cara. Esse é um puta filmaço assim. É surpreendente. É, depois ele foi, ele acabou se tornando um, um filme meio que cult, né, pra galera do terror, né, por conta de ter reunido os três, né, que foi a, é, a primeira e última vez que eles se encontraram em filmes, né, os três juntos. Mas, putz, e o Vincent Price, cara, aquele cara. Aquela erguida de sobrancelha dele quando ele olhava assim é sensacional. Uhum. Né? <risos>
3: aquele bigodinho safado é, dele. É, aquele bigodinho de poeira. Não, e ele <risos> falou como é que eu abri isso. Como é
2: que é? Não interrompa quando eu estou monologando. Cala a boca que eu estou falando
3: uhum. aqui. <risos> Aí, nesse, nesse DVD que você tem, tem extra?
0: Não. Não, eu Não. baixei mesmo. É né? piratão. Ufa. Baixei o filme e gravei em mídia depois. Ah, entendi.
1: <risos> Jack Sparrow mandou um abraço <risos> e aí, o que acontece é, é, tem, uma outra, tem uma outra coisa que eu, que eu acho legal falar aqui que essa história não é original, né, ela é baseada num livro é, chamado Seven Keys to Bald Pate né, que é a pronúncia lá que o cara fala da mansão, né que foi escrito pelo Ear... agora fala o nome desse cara aqui, só o Fábio Earl Dare Biggers sei lá, não sei se tá certo não, tá gente <risos>
2: fala foi publicado em
1: <risos> foi publicado em 1913, tá? E aí depois foi adaptado pelo roteirista do filme, que é o George Coran. É... E lembra, e outra coisa interessante também que eu não sabia, cara, é que já tiveram outras adaptações desse filme. Peça tá? de teatro até. Teve se em... isso teve em 17, em 1917, 19... 1925, 1929, 35 e 47. Porra, aí é, é... Assim, você não acha esses filmes fáceis. Eu não achei e... e tá, beleza. Eu também não sou nenhum ar 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 arqueólogo da internet e acho tudo. <risos> mas eu pro, dei uma, uma procurada rápida e não achei. Assim, é, 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 parece ser bem difícil. E... Cara, é isso, né? E, e uma, uma outra coisa também que eu achei do filme, apesar de vocês falarem, ah, divertido e tal. Eu, cara, eu comprei muita ideia. Eu não conseguia rir. Eu fiquei tenso mesmo, cara. Eu falei, cara, como é que pode um filme de 83... Old Dark House, cara, o bagulho mais padrão de filme de terror, ele mantém. É porque eu acho que só você é, evocar o nome desses caras, o teu mood, o teu humor, já se prepara pro que vai vir, né? E aí tem várias paradas de maneira. Primeiro que a trilha sonora do Richard Hervey, cara. Porra, compõe muito bem o filme. Eu acho muito maneira a trilha sonora dele, tá? Nossa, a
3: trilha sonora é assustadora, né?
1: É assustadora e tipo tem alguns momentos, cara, que ele escolhe botar meio que só o violão Sim. Cara, é meio que solando. Bem grave e como o violoncelo tem um grave que preenche, cara é, são momentos muito bacanas de tensão eu achei muito bacana e tem uma atmosfera aquela atmosfera de filme de terror clássico Sim. né, da, da casa mal assombrada bem gótico e tal e aí tem uma coisa bacana que eu comecei a ver o meu filme, eu queria dividir com vocês e com os ouvintes aqui. Que esses filmes clássicos, eles sempre têm o lance, e até hoje, né os filmes de terror em geral, o lance da chuva, de tempestade, de estar tá aquele tempo ruim, né? Ou tá chovendo, tá com uma é. tempestade, raios e trovões. Sim. E aí, uma coisa que eu achei interessante, que eu linkei na hora, é que eu tô lendo um livro, que eu acho que vocês conhecem, do Ed e da Lo Lorraine Warren. Ah, é. Dark Side. É Os Demonologistas da Dark Side E aí tem uma passagem que eu separei aqui pra ler que ele fala sobre isso. Tá? Porque Olha ele fala que tem dois. E, e eu acho que é por isso que os filmes de terror usam isso. Ou é por coincidência, ou porque eles meio que, sei lá, o pessoal que foi pioneiro nesse tipo de, de, de cinema, meio que sabia isso, ou deu uma pesquisada, enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que bateu bastante, faz sentido. Porque ele fala, ele fala que o, o, o espírito. Ele pode estar ligado de duas maneiras. Ou ele tá ligado a uma pessoa, né? Ou ele tá ligado à natureza. E aí eu vou ler o que ele botou no, no livro aqui rapidinho, só para vocês verem. E então, é parênteses aí. É, não, não. Eu, eu vou ler aqui. Ah é, tá, entendi. Entendi, agora entendi. <risos> só que a minha, minha, minha hum. voz de grada não vai, não vai ajudar muito abre parênteses a outra maneira pela qual um fantasma pode aparecer explica Ed é basicamente diferente e um pouco teatral em dias muito úmidos com bastante chuva ou nevoeiro ou em noites de tempestade quando há eletricidade no ar graças às descargas dos raios e relâmpagos um fantasma é capaz de se materializar com a energia disponível na atmosfera ou seja todo esse lance né? ele fala desse lance da energia que ele suga Deve ser isso, né? Por conta da eletricidade, da descarga dos raios, enfim. E aqui ele vai explicando um pouco mais, né? É... E aí que ele resume que o ponto importante é que, em um caso, o espírito requer a presença humana para se materializar, ao passo que no outro basta a mãe natureza. Então acho que esse simbolismo do raios e trovões, chuva, né? E que todo esse negócio que tem que ser à noite, eu acho que cria, né? Aí, beleza, você pode falar, você que é cético, falar, pô tá cara, você tá falando de um cara que resolvia casos paranormais e pô isso pode não existir, enfim mas a gente vê que tem uma uma linha lógica de raciocínio aí né, dentro do, desse contexto e é interessante, eu fiquei pensando nisso durante o filme
3: E, assim, falando de raios, o efeito prático dos raios é muito maneiro, né? Os raios é muito desenhando maneiro. no céu, assim. Eu achei que ia maneiro. começar
2: estar cara. Sério mesmo.
3: <risos> no parecia? <risos> Verdade. Parecia que o, que o Schwarzenegger ia aparecer a qualquer momento, né? Assim, vindo do, do futuro, né? Aqueles efeitos aqueles <risos> <raios> desenhados, assim.
2: <risos> parecia Power Rangers, tá ligado?
3: <risos> Verdade. Mas Sério? O filme ele muda é
2: totalmente de, até de aqui, época depois que vai pra casa né? eu não sei se vocês sentiram isso uma coisa que me ajudou a comprar a piada foi que aquilo parecia muito o episódio de Chapolin, gente nossa, parecia
0: aquele, <risos> parecia. Cara,
2: aquele cara, o cara de cabelo castão protagonista, que era o, o Kenneth ele era o Carlos Villagran, com certeza e a Mary que <risos> encontra com ele era a Dona Florinda entendeu, e seus é muitos papéis de Chapolin ficou igual então, eu acho que eu, eu nem cheguei nessa parte do Ah, eu acho que isso daqui é sério Então, eu falei, não, isso, isso é engraçado Aconteceu alguma coisa aí Tava muito igual, e na casa os caseiros são seu madruga Entendeu? E a bruxa não, do 71, Gente, um... ah, tá muito claro? Amiga.
0: Uma coisa, uma coisa que, eu, que eu achei interessante Eu queria até perguntar pro Léo Que é, que é diretor Que assim, geralmente Pelo menos nos filmes assim, Que eu costumo ver antigo De casarão mal assombrado você quando tá filmando lá dentro você dá você deixa a câmera mais ampla para mostrar a imensidão da casa para te dar aquela ideia de você tá sozinho nesse lugar enorme aqui entendeu e tal esse filme não é tudo fechado a câmera é para dar aquela você tá num lugar grande num casarão mas dá a impressão que você tá num lugar apertado espremido sabe uma coisa meio é, claustrofóbica não sei o que você achou disso
3: então é, é o que parecia ali é que... É, foi uma, um lance de orçamento mesmo, né? Parecia que eles tinham vários cenários é, dentro do mesmo estúdio, que é aqueles cenários antigos que iam se moldando, sabe? Uhum. Tipo, ah, vamos filmar uma sala. Tipo... Só uma
1: coisa, eles eles gravaram numa casa mesmo, tá? Essa casa foi alugada e foi naquela locação ali. Era só aquela casa, não tem outra... Então tinha uma casa de verdade? Outra... Parece, porque... É, aquilo ali era, 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 era uma casa, acho que lá no País de Gales mesmo. Nossa. Tá, foi ali que eles gravaram.
3: Então, então a escolha dele, dele fazer... Apesar que tinha alguns planos abertos, né não muitos, eu acho que foi mesmo para deixar a ideia de, de você ficar meio que perdido ali, né? Vendo só planos mais fechados, porque realmente não tinha muito plano aberto. Ou também pode ser por causa da, da, da própria falta de, de estrutura de iluminação, né? para iluminar aquele cenário muito grande. Inclusive, eu fiz um filme agora, hum. que é O Retorno, que ele divide um pouco dessa fotografia muito escura, né?
0: Uhum.
3: E a gente também, a gente usou assim, basicamente essa mesma ideia de, de fazer uns planos mais fechados, assim.
0: É, então, eu, eu achei legal, principalmente assim, quando é, entre os atores em cena, principalmente os, o, o, o Christopher Lee, o Vincent Price o Peter Cushing e a, e a Sheila Kitt, que ele, ele foca bastante no rosto deles, assim, né? Eles ocupam muito da tela, né? você Sim. mata o cenário pra ficar mais parece até aquela, aquela
3: filmagem de, de, de filme de desculpa cortar, parece até aquela filmagem de filme de faroeste, né?
0: Sim que vai lá no rosto é, o é ator direto como eles são... parece é como eles são todos atores isso. que vêm de teatro assim, eles são muito expressivos facialmente, se você for comparar a atuação deles com atores de outras gerações, é bem diferente, né? é bem marcante a atuação deles, né? É assim. eu acho que é meio que isso pra trazer pra tela, né?
3: É, ali no filme mesmo a gente vê essa diferença né, de atuação, né? É, dos atores mais novos para os atores mais, mais veteranos né, em cena. Eu acho que o filme ele abre bastante, ele fica mais aberto quando vai para a sala do, do banquete ali, né? Que aí sim a câmera fica um pouco mais distante, o, o clima fica mais, até mais aliviado, assim, mais claro, né? Com mais fotografia com uma uma paleta de cor mais avermelhada né? traz até um pouco mais de vida eu uhum. acho que foi essa estética né? de trazer para aquele momento um alívio e para o momento onde eles estavam ali naquele breu ali uma apreensão maior
0: não e essa parte do banquete que você falou eu acho muito massa porque assim quando eu esqueci o nome do personagem do escritor que ele vou... é Maguete. Eu acho que é Magui, não. É, é, Kenneth, é Magui. Kenneth Magui. Ele, e ele é filho da da, da da Lucy, hein? Daquela atriz, a comediante. Puta. Ah, tá. E, ah, entendi. Nossa, verdade. E ele, quando ele questiona, que eles vão pra aquela sala do banquete, é a sala do questionamento ali, né? Ele vai pra lá e... Sim, sim, Toda vez que ele vai pra lá, ele questiona. <risos> é legal porque a câmera aí vai enquadrando a, o rosto de cada um mediante a pergunta dele, né? Um olha pro outro, aquele Sim, olhar... trouxe tipo tô... 12 cara... e uma sentença. Puta, eu achei aquilo muito da hora, cara.
1: Muito
3: da hora, verdade.
1: É, e, e ali também tem um plano maneiro, que aí eu acho que foi program... programado, é ótimo. Foi pensado pela galera de fotografia, que tem um momento que o Christopher Lee não chegou ainda, e aí ele separa, ele amplia a câmera, e fica os dois, num... o Kenneth e a outra mulher lourinha lá, numa ponta da mesa e os outros cinco, eu acho no outro canto, e todo mundo de preto tipo assim, ó, essa aqui é a galera do mal e essa aqui é a galera é. do bem, tá? só tô separando aqui pra ficar bem claro é como Aquela é que funciona o negócio
2: né? aquilo ali foi, a, do foi a reunião do bebê de Rosemary entendeu? foi o que aconteceu depois
0: nossa, verdade, <risos> parece é interessante porque o, o, o personagem dele faz as, ele faz o papel do público no começo, porque ele questiona as coisas, Isso, né, exatamente. e vai te levando, ah, eu, eu preciso escrever o um livro, ah, mas e esses caseiros aqui que não são caseiros, dane-se, eles não me incomodando, beleza, e aí depois chega mais gente, ela. mas eles são todos meio suspeitos, assim, tá meio estranha essa história ali, eles podem até fazer um culto satânico ou uma orgia, não me importo, Entendeu? Eles não me perturbando. É então ele vai levando você a, a mesma teoria que você tem. O que que são eles, né? Eles estão ali pra fazer um culto satânico, alguma coisa assim. É muito massa, cara. E ele é representa verdade. muito, acho que. E não. E
3: quando aparece aquela loirinha, né? aquela loirinha que aparece com uma mágica, nossa que bagulho ali é, o, é o primo.
1: Não, do, aquela do atriz que é, é muito né? triste, cara. <risos> Ela é muito triste.
2: Ai, é finalmente, uma tristeza. Alguém falou. finalmente alguém falou, gente. Eu queria que aquela mulher morresse.
1: Meu Deus também, ela é muito chata a função cara.
2: dela no filme é gritar enlouquecidamente <risos> ah,
1: aí eu, tava, exatamente. eu
2: tava um pouco com raiva dela, mas aí depois, quando tem um desenrolada a trama, eu entendo que dentro do terror que eles estão retratando ali, ela tem aquela função e a gente não pode negar que durante muito tempo a função foi essa né? mas caramba gente ela, ela gritava assim, sem, sem razão nenhuma, era bizarro
0: não, ela era mó sopa de chuchu, meu. Agora, a, a, a outra que. a do casal, a outra garota que veio, eu rachei o bico. Ela já chegou dando em cima do Christopher Lee. Então, é Drácula não, Pois
2: é, Pô, mas quem
0: toda não daria, assim, né Eu daria em cima deixado. do Christopher Lee Ela veio lá, quer deixar a marca no meu pescoço? Ainda chama uhum. o marido de pau mole na cara dura uhum. lá. É, esse pau mole, hein? Nossa, <risos> é verdade.
2: Falou, nossa, um homem como você bonito, rico, sexo, é só faltou,
1: meu Deus. É. Verdade, Pô, mas, quem não, mas, mas quem não daria pro Christopher Lina, né? Aquela pois voz é. bonita ah, dele. Todo
2: mundo naquela Aquela sala se perguntasse, todo mundo <risos> naquela
1: sala. Mas eu vou te falar, cara, pra mim a interpretação que marcou de todos os três ali foram ótimas. Não tem dúvida. Mas aqui que me deixou mais marcado foi o do Peter Cushing, cara. Ele também. fazendo o cara medroso, sabe? Tipo, o cara, ele tem maior presença. É e, ele conseguiu... né? é. É. e ele conseguiu meio que subverter isso, cara. Eu achei bem legal. E eu acho maneiro também a gente falar do contexto do filme, que é que tá. Eu sei que é uma piada, mas cara, eu tô te falando, eu vi o filme a sério. Porque no início do filme, o que acontece? Resumindo a história, é um escritor. Né, que num almoço ou numa janta com seu editor, ele faz uma aposta. Ele é um, ele é um escritor cético, tá? É um cara que não acredita em coisa. O cara fala, não, mas o que faz sucesso é quando você pega na emoção, as pessoas são conduzidas pela emoção e não sei o que lá. Ele começa a vir com esse papo de mais humanizado, que por isso que esses, esses livros estão fazendo mais sucesso. Ele fala, tá bom, então vamos fazer uma aposta. 20 mil dólares, sei lá, eu consigo te entregar um livro em 24 horas, eu só, eu só preciso do ambiente e atmosfera ideal. Aí o cara fala, beleza, eu tenho essa casa aqui lá em gás, no país de gás, blá, 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 E aí começa o filme, porque ele vai pra essa casa pra poder escrever esse livro em 24 horas e ganhar a aposta. E aí começa a acontecer as coisas. E aí que tá, ele era um cara cético, né? Uhum. Pode ser uma história boba, tá? Mas eu achei isso muito legal. Ele era um cara cético. E aí, no final das contas, né? Ele viu que as emoções dele, que ele teve naquela noite, durante aquela noite lá, cara, fez ele mudar o pensamento, evoluir como pessoa, de certa forma, né? E ele não acreditava nisso. É né? porque o cara falou, cara, é isso que conduz hoje, isso, entendeu? É, é, é emoção, é a humanidade, e ele não acreditava nessa coisa. E aí depois que ele fez isso tudo, é isso que é o legal do filme. E, tipo assim, cara, a gente armou isso justamente pra te mostrar que, cara, o sentimento importa, entendeu? E, e ele não se importava com isso. Isso é, é legal porque a gente também tava sentimental, diga, digamos assim, quando os três picas da galáxias apareceram.
0: Uhum. Sim. Entendeu? Total.
1: Então é, uma, é muito legal a isso. A
0: frase do, do, do Christopher Lee diz tudo. Quando ele morre no, na cena da escada, que ele levanta... O, ele vira pro personagem do Christopher Lee e fala... Não, a culpa não foi sua, Roderick, né? Você foi uma vítima. Sim. E Aham. aí ele vira para ele e fala... Então, você agora acredita nas relações humanas e morre. Porque tudo isso da história é baseado nisso. O, a, 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 o conceito é as relações humanas, que ele não acreditava... Tanto que depois ele fala. Eu me apeguei aos personagens do livro. Por isso que a escrita fluiu tão bem. Porque eu me prendi aos personagens. Que é o que a gente fez durante o filme. A gente... Eram atores que a gente gostava. E nós se apegamos aos personagens deles. Entendeu? O filme, pra mim, ele, ele é uma metalinguagem... Exatamente. Pra quem é fã do terror e curte o trabalho do artista. Eu acho que é por isso que ele quis tanto reunir esses artistas. Pra falar sobre as relações humanas da gente com o ator interpretando um personagem, uma obra, sabe? Não é nem a obra em si, o é filme é a mansão. A gente não
2: liga pros outros. Eu, pelo menos, a gente, não, a gente tá cagando pro abre aspas protagonista. A gente quer ver os três velhos lá arrasando e a gente nem liga. A gente quer ver os caras lá.
0: Então, é a nossa, exato, é a verdade. nossa relação humana com eles. Então, acho que tudo isso que o filme quer dizer pra gente é assim, um, um bom filme vai, além da, da, da história em si, da ambientação... O trabalho artístico do, dos atores, dos produtores, entendeu? É, eu acho que é mais pra esse lado. Tanto que ele rejeita o dinheiro no final, né? É, porque todo lance no começo... É, ele, é... ele rádio cheque, eu fico puto. É, é, porque no começo ele é bem capitalista, né? Eu até pensei assim, a sinopse desse filme seria assim. Um capitalista vai pra uma área improdutiva, chega lá e tá o MST, sabe? Seria a sinopse do filme <risos> mais ou menos assim.
3: <risos> Mas Ela uma versão brasileira. É, se fosse
1: só faltou só o bolo chegar lá para invadir a casa também.
3: Na verdade, o cara ainda fez uma obra muito melhor do que ele esperava do que ele ia fazer, né? O cara acabou dando uma lição de moral e um na parada assim que que foi física ali, né? O cara, a obra do cara, a lição de moral acabou virando um livro. É isso que eu achei tão maneiro, que a metalinguagem Atinge até essa parte do filme, né? Que no final, tudo aquilo ali acaba virando um livro. Sim. Né? Assim, bem interessante é, isso e, também.
0: E, e a mocinha, né? Porque quando a, no final, que você descobre que é tudo, né? Parte do livro, que a secretária vem e ele fala pra secretária: Você acredita em amor à primeira vista? Porque é o que é questionado isso. no início do filme pelo editor dele, quando ele vê a secretária. Ele fala: Você acredita em amor à primeira vista? Pode crer. A, amor é vista? Ele fala: Não, eu só tô com tesão nela. Então, todo o filme é baseado em relação humana mesmo, assim. É eu achei muito louco isso daí na história.
2: Sim. Cara, o filme é muito o filme é muito legal assim nesse aspecto porque o filme não tem dedo, sabe? O cara chega e fala simplesmente oh, no começo do filme o cara já bota o pé na tua cara, ele dizia, não eu tava com tesão, não tô interessado nela. E é aquela parte que o Fábio falou, não, a gente pode fazer um orgy, um culto satânico, eu sou só aqui para escrever. É,
3: é verdade. Ele é muito desbocado, né? Esse, esse protagonista ele, é, ah é. Ele, ele no começo do filme ele é tipo um cara cheio de ego, cheio de si. E arrogante, mas ele tem um carisma né? interessante, que a gente não fica com tanta raiva dele, assim, ele tem um, um certo carisma que a gente quer, quer ver onde a ambição dele vai levar ele
1: Cara, e esse filme tem um núcleo dele, que é essa história que ele meio que inventou, né, pra poder dar essa desculpa toda da relação humana, que é do irmão que ficou preso lá por conta do que ele fez, teoricamente, né, entre aspas. É, pra aquela família, e cara, eu vou te falar, por isso que eu falei que eu levisse, mas tô falando que eu levisse a série, porque eu achei muito bacana a discussão que eles levantaram, porque tipo assim, beleza, aconteceu aquele negócio da família, primeiro que tudo ali tem um lance de revisitar o passado, deles de voltarem pra vida deles, né, que era a, a mansão, aí eu falei, cara, se eles estiverem todos mortos, vai ser tão ruim... Mas e tão eu pensei sem graça. Que vocês. Acho que eu já vi isso várias vezes.
2: Eu também achei. Quando chegou aqueles dois caseiros, abri aspas, né, eles, tipo, esses caras estão mortos, né? não é possível.
3: É, pensei que fosse virar a volta do parafuso, os outros. É. Né, tantos outros filmes, assim. Exatamente. Não, pode
2: crer. Isso, essa coisa que ele mencionou agora, muito bacana, Léo, porque me lembrou muito essa coisa do, do gótico e a volta do parafuso, que tem isso do escritor estar contando uma história. Que foi contada a ele. Tipo, sim, essa brincadeira sim. que ele faz: ah, eu vou contar aqui uma história que eu fiquei sabendo dessa tragédia da sua família. Me lembrou muito também. Aí vai, vai rolar uma viagem doida, gente. É, alguém já <risos> leu Jane Eyre? Qual? Jane Eyre.
1: Não, não, não lembro, cara. Tipo,
2: tem uma trama. Dentro, não vou dar spoiler, galera, calma. Tem uma trama em que a personagem está escutando é, vozes dentro da casa. E aí depois você descobre que é uma, na verdade, é uma pessoa e tem toda uma história bizarra por trás disso. Que você, você pensa assim, nossa, meu Deus, que é muito do que ele conta ali do, do irmão, né? Que ah, ele seduziu uma camponesa e depois deleceu o ventre dela e tal. Que é uma, que é essa coisa do, do gótico, né? Tanto é que ele menciona, eu, eu adorei. Ele menciona o morro dos ventos vivantes do começo da história.
3: Que essa é né? bem trágica, bem
2: visceral, bem ah meu Deus.
3: Bem romantizado, é verdade. Ele, ele desnoba o, o humor dos ventos o Ivantes. E só pra deixar claro aqui, Sérgio, eu também achei que o filme fosse sério também. Eu só me liguei que o filme tinha uma parada de comédia, acho que lá nos 50 minutos. Eu tava levando o filme bastante a sério. Eu acho que ele me, me pegou nessa parada.
2: E dois a um. Eita. E você, Fábio?
0: Eita. Então, assim. É... Eu sabia que esse filme, ele tinha uns tons de comédia, que eu já tinha visto, né? Mas revendo agora, eu achei meio até destoante, porque o personagem principal lá do escritor, era a parte dele era bem cômica, e quando entrava os outros, mudava o clima da música e soava como se fosse um mistério mesmo, né? Mas eu sabia que era meio... Tem uma comédia, eu não vou lembrar agora o nome, é um filme antigo também, ele veio acho que depois desse, que é sobre um assassinato numa mansão também e ele é comédia, sabe? Ele é mais pro lado comédia mesmo. Ah, que eles
3: gravaram vários
0: finais, não é isso? Isso. Acho que é o Suspeitos, né?
3: É o Clue. É o, é o é do, 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 do jogo mesmo, né? É. É o filme do jogo. É, é
0: do jogo, é o Clue. Isso.
1: Muito bom também esse filme. Fica a dica aí pra pessoa assistir.
0: É, esse filme é excelente, cara.
1: É. cara, mas aí que tá, por exemplo essa, esse, essa parte do roteiro que trata o lance do, do irmão e tal cara, eu fiquei pensando, cara, eles tocam num assunto muito bacana e a interpretação deles dá um peso pra aquela família, por exemplo, esse lance de abrir a porta né, ah não, que ele tá preso lá na porta, e deles estarem retornando o passado, é como se eles estivessem com medo do passado deles Tipo assim, do que eles fizeram. Sim. Se, se, a, se a gente levasse assim, em consideração essa história... É tipo assim, cara, eu não quero voltar lá. Sabe quando tu fez alguma merda? Ou tu acha que tu fez a, a, alguma merda que fica na tua cabeça, mas vai ao passado. Mas um dia você vai ter que visitar aquilo. Você vai ter que encarar aquilo. E esse filme, ele traz isso de uma forma que eu não... Assim, de novo, eu não vi comédia. Eu tava muito preso no filme. É, isso que cara, profundo. que coisa interessante, cara. Que parada maneira, cara. E tipo assim, ele, é como se tivessem feito... É como se eles tivessem feito algo tão ruim, né? Que eles têm medo de aguentar o que, o, o, que, o que viria quando eles abrissem a porta, né? Ou seja, aquela porta é o passado. Você vai abrir a porta do passado para encarar de frente o que você fez ou não, né? E o, P, e o Peter Cushing, ele reproduzia muito bem cenas da Sim. culpa. Né, que ele tava culpado, que ele se sentia culpado pelo que ele fez. Então, assim... Cara, isso é sensacional e que vai linkar com o que eu acho do final. Por isso que eu achei esse final. Se... Gente, vocês querem um filme com plot twist. Foda, é esse filme. Porque tem... É um combo. É um combo. Primeiro é, Mala, é...
2: você é ridículo. Você é ninguém perto desse é, cara.
1: Cara, <risos> primeiro que aquela sequência da, da machadada é foda. É foda. Quando o Vincent Price morre. Né? que se você perceber é tão maneiro, aí é mais efeito prático, e o Leo, não sei se ele se ligou nisso, que o machado tem resto de cabelo sim, é, sim cara, cara bem bem nisso, é muito até foda um pouco, é muito o, o foda. Massacre
3: da Serra Elétrica, né, que ficava aquela sujeira, Isso. e eu achei também aquela Isso. apreensão da, da, dele subindo com o machado pra garota e a garota presa Parecia também um pouco aquela apreensão que dá no iluminado também, né, quando o, o Jack Nicholson corre lá atrás da esposa dele, né
2: nossa, aquela cena pode crer, que eu pra crer. cacete, velho. Ele lá olhando pra desgraçada, e ela simplesmente não faz nada, ela fica deitada. Ela tá ficando com o prêmio, não foi andando, isso? Sei lá. O vestido lá, dela, sei. Devagar pra cacete, a mulher não faz nada, meu irmão.
0: <risos> foi aflitivo. É, essa parte que você tava falando do mistério do, do Roderick, né? Isso, isso foi muito interessante, uhum. porque você entra numa outra... É por isso que eu falo, esse filme sobre relações, que ele trata muito de relações humanas, é muito interessante porque envolve aquele lance que a gente sempre fala de filme, na maioria que aborda, sobre casta, né? Porque você vê que eles eram de uma família nobre, que eles se importavam com o nome e eles não levaram as autoridades, eles julgaram e, e trataram o caso entre Sim. eles. Isso é um outro ponto ótimo do filme. E aí eles voltam porque deu a sentença e acabou, né?
3: É, até o Viscount Price fala assim:
0: Eu sou o juiz e o executor. Sim. É, porque ele é o cabeça. ele né? fala, ele é nós somos é... a lei aqui.
2: Ele fala assim: Ah, nós somos nós a lei aqui. Como assim? A gente não pode levar
0: isso pra fora. Exatamente. Exato, é. E ele é, o, ele é o laço forte da família, né? Ele é meio que o cabeça, né? O Peter Cush é o mais fraco, né? E, cara, eu acho muito louco porque eles voltam como a obrigação que nem o Neustart falou: É o passado voltando. Porque eles têm que. É, a sentença foi cumprida, 40 anos que ele ia cumprir ali. E agora é a hora de soltar ele. O Peter canche não queria. Porque aquilo atormentou ele durante tanto tempo que ele, ele chega até a falar, todos nós deveríamos ter morrido, né? E, e ele. Depois ele começa a achar melhor não acatar e soltar o Roderick né? Eu achei muito louco essa parte, cara. Muito louco.
1: E essa parada que tu falou, Fábio, é muito maneiro, que foi um outro ponto que eu vi que eles levantam também, que é uma boa discussão e que é, tá muito em voga hoje, cara, que é até que ponto é o limite, né, ou, ou até que ponto pode chegar a justiça com as próprias mãos, que é o que a família fazia Sim. foi o que Sim. você falou é, eu decidi condenar ele, tipo assim e o Kenneth fala, cara, mas você não tem direito de, de, de julgar ninguém, entendeu, Isso, quem tinha que julgar era a justiça, uhum. aí ele, não, mas a nossa família era a que mandava e não sei o que lá, então até aonde né é, é, a gente tem esse lance de justiça com a própria mão, sabe? De, de, até onde a gente acha o que é certo pra gente... Tipo assim, o que é certo pra gente... Pro nosso modo de pensamento... Provavelmente não é o pro outro, né, cara? E, e, e essa discussão que ele levanta... É muito foda, cara... No meio do filme... E, 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 e isso tudo... Essa construção robusta... Torna o final tão foda... Tão foda, cara, do filme... Que você fala... Caraca, cara... Por isso que esses caras são os ícones do terror, cara. Por isso que esses caras são as, a trinca do terror. Porque, beleza, o, o roteiro, ele é bem escrito. Só que, cara, o jeito que eles entregam aqueles, aqueles personagens, você compra a ideia deles, cara. E aí você vai com eles até o final. E, e... Isso é muito bom, você compra a ideia do Rodrick, você conta do que era o, o, o suposto irmão que tava preso. A, a única coisa que eu achei meio deslocada foi aqueles jovens que chegaram lá do nada, Nossa. que com eles ou sem eles não, não faria diferença nenhuma. Não, eles
3: já estavam desde o começo lá, né? Eles estavam lá naquela estação de trem esperando lá, e já dali eles já eram meio deslocados, eles eram estranhos, assim, né? Gente, o era bizarro. Deles. Eu acho
2: que ela só apareceu ali pra cumprir a cota de nudez, mais ou menos. Teve uma certa vez é. ali pra dar em cima do, do Christopher Lee. Porque, gente, a trauma com ele não tem. É, é, então, é, nós eu nós mortos,
3: que é, né? Eu acho que a ideia deles era pra ser. Desculpa assim, eu acho que a ideia deles era pra ser meio que. É, deixar bem explícito que eles eram atores mesmo, né? Eu acho assim, que era pra mostrar que aquilo todo era uma trama de, de, um, de um teatro, né? Então, eu não sei. Uma atuação. Por isso, que. Eu... eu acho que por isso que o roteiro deles era muito diferente, a fa... as falas deles eram diferentes. Até a trama que acontecia, as brigas deles eram assim, era muito, era muito fracas, né? Mas aí eu impressão de que não precisava.
2: Que mesmo depois que eles descobrem que eram todos atores, tipo assim, eles chegam num momento que dá a impressão de que, cara, quem convidou essa gente? Tipo, tá tudo
0: aqui na festa, quem é vocês, cara? Mas não é, eu, é. Eu, eu vejo um pouco diferente, nesse sentido, eu acho que eu entendi, assim, pra mim, o porquê desses dois personagens. Porque, assim, como ele era o escritor que não era pegado às obras, né, que ele tinha essa coisa de não ter essa relação, né, pra ele era só eu escrever pelo, pelo dinheiro, ele, vem em, pra ele um personagem que o cara é um artista plástico. E que o cara é apaixonado pela Sim. arte ele não consegue ele não consegue o reconhecimento da arte dele. E ao mesmo tempo ele tem o um problema com a mulher dele. Que ele não consegue ter um relacionamento com ela. E ele não larga ela, ele é apaixonado por ela. Tanto que ela humilha ele, acha ele de pau mole e tal. E ele continua com ela. Então eu acho que a, esses personagens eles foram introduzidos para mostrar para ele essa questão de... Olha, é a arte você tem que ter o amor a ela, você tem que ter dedicação a ela, entendeu? Tanto que, quando ele fala que é escritor quando ele chega, o Peter Cushing fala pra ele ah, é uma, uma obra é, escritor, é uma obra é, belíssima e não sei o que, o poder da caneta e tal, fala algumas coisas assim ele dá uma reverenciada Sim. que é pra chamar ele pra você é. tá escrevendo só pra ganhar dinheiro né? que ele ainda fala, eu tô escrevendo um livro porque eu vou ganhar 20 mil dólares ele corta o Peter Cushing ali e fala isso daí. Tipo, dane-se. Eu não, não ligo muito pro, pra beleza da arte. Eu acho que foi mais nesse sentido. Verdade. E pra cobrir a cota de morte. Porque a morte da menina com lavando a cara com ácido foi da hora, véio.
3: É melhor, né? É, na verdade, assim, sim. Foi a... muito maneiro. É, foi a melhor
2: morte E do os filme. efeitos
3: práticos desse filme.
2: Aque, aquela hora ficou muito. Agatha Christie. Ficou mais Agatha Christie ainda, né? Porque e agora? Como que vai
3: ser? E a é morta com, com a linguinha pra fora? tinha uma azeitona
2: no olho dela tinha <risos> uma azeitona eu na
3: muito... casa dela, não era? É, o olho dela era meio falso assim, né, mas não ficou tão ruim não foi maneiro, foi maneiro, eu, eu, eu gostei do filme dos efeitos práticos, assim, da parada eu gosto dessa vibe mais prática então, eu acho que você,
1: Léo, já tá previamente convidado também porque a gente tava tá falando que vai fazer um episódio junto com o Matheus também, ah, que o, 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 o Matheus é o canalizador desse episódio <risos> Que é CGI no cinema de terror. Ah, sim. Olha.
3: Ah, eu já ouvi algumas discussões aí sobre, sobre esse assunto.
1: Exatamente. E, tipo assim, cara, eu acho o efeito prático tão melhor, porque, cara, aquela boneca cheia de minhoca. Sim, nossa. De verme, sei lá. Sim. Reais. Cara, dá um nojo tão maior do que se fosse digitalizado, sabe? Sim. Então, tipo assim, cara. Sei lá, eu acho que o gore fica mais evidente Quando é uma parada prática, né? Porque quando é feito de, de computador Por mais que a gente esteja avançado na tecnologia Você ainda consegue ver que é de computador Sim. Você não, você não vê e fala Beleza, isso é real Não dá, ainda não dá Então, cara, eu acho que isso impacta no terror sim E esse filme é muito bom por conta disso Uma, uma outra coisa que a gente já comentou antes Que eu quero só pontuar aqui É o lance da, da fotografia Que o filme inteiro é escuro e eu não tinha pensado nisso, que o Léo falou do lance do orçamento. E pode crer, pode ser que seja mesmo. Mas eu pensei, cara, esse lance de ser tudo escuro, o cara pode ter, tipo assim, unir o útil ao agradável, é tão bom, porque você assistindo um filme, você tenta enxergar como ele. Sim, sim. Porque é tudo escuro, aí tu fica apertando o olho, assim, pra ver, cara, o que que tá acontecendo ali, e não sei o que Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro dele usar a vela. Não,
3: eu, total, eu acho assim que o, 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 a escuridão... E a fotografia do filme, assim... É, o filme, em nenhum momento, ele demonstra ser um filme que teve problemas de orçamento. Em nenhum, em nenhum momento, assim. Pelo, pelo contrário. E a iluminação, a fotografia do filme, é uma fotografia muito boa, cara. Eu, eu me amarrei na fotografia do filme. Eu até escrevi aqui no papel, assim, que é uma fotografia para ser estudada, sabe? É, a forma que... É, que, às vezes, a vela não ilumina daquela forma, né? Com aquele Com aquele aquela intensidade, mas a forma que eles deixam aquela naturalidade, como se fosse uma luz de vela, passa muito muito batido, muito aquela veracidade de que aquela casa realmente tá tanto o tempo que ela tá parada, né, porque ela tá ali, o trabalho de arte da casa é muito bom, né, aquela estátua lá do do menino do Acre, né, que fica na escada. Cara, eu tomei um
1: susto com aquela estátua, meu irmão. Puta merda, cara, quando ela quando ela, ela aparece pela primeira eu vez. Eu achei
2: que era alguém que tava cara. ali, que a qualquer momento ia eu... dar
1: Eu também.
3: <risos> eu, também. eu também pensei, tipo, a noite no museu, né? Sei lá. E, e assim, eu achei muito bom, cara. Achei a fotografia sensacional. Tanto que o filme, é, quando eles vão ali pro país de Gales, o filme parece que volta pra década de 60, né? Os personagens até eles chegar ali são uns caras assim, muito, muito bronco, local, assim, totalmente diferente. E a, di a direção de arte e fotografia foi muito competente nesse filme, sensacional.
1: É, foi o que a Luísa falou, meio que uma homenagem mesmo, né? Então acho que eles tentaram trazer esse, esse feeling mesmo daquela época, né?
3: Sim, do A Casa de Usher, esses filmes assim é. mais, mais clássicos.
1: este aqui, cara, que pra mim é uma das partes mais legais do filme que a gente pincelou no início, mas cara, a entrada dos personagens principais, que pra mim são os três, né cara, é muito maneiro, cara, é muito sensacional, o Peter Cushing chegando gente, oh, é muito bom, cara. ele chega meio que de, tu, tu sabe que é um deles, isso que eu achei legal, porque o diretor sabe, e tu sabe que é um deles, então toda essa atmosfera que ele cria, que a Luiz falou, do raio e ele entra, aí só aparece o rosto dele iluminado, assim é muito maneiro, que é o lance da escuridão da casa, né? Então só aparece o rosto dele iluminado. É muito foda. O Vicente Price é melhor, que é que I'm back. <risos>
3: <risos> eu voltei, cara, eu quase bati em palma. Falei,
1: Nossa, gente, eu
2: usurpadora. Aquele close assim. <risos> pam, 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 pam. Quando Paola Bratio chega, é daquele jeito. <risos>
3: <risos> <risos> aí passa um carrinho na rua, aí volta de novo pra atenção. Na novela Paula Brat tinha é muito disso, né? <risos> é, é passar um carro na
2: rua. Aí ele chegou assim. Aí volta cheguei. de novo. Quando chega o Christopher Lee você olha, olha é. o meu macho chegando.
1: <risos> cara, muito bom, o do Vincent Price é muito maneiro porque aquilo ali é muito estereótipo mesmo, de filme de terror mesmo, que foi aquilo da, focar no, no, no rosto do cara, aí dá o trovão e eu voltei, tipo assim foi como a gente falou lá, lá no início né, o retorno deles ele erga a sobrancelha, né exatamente, é, é porque eles estavam um tempo sem fazer filme de terror, né então foi o retorno de novo né Total. foi o retorno e a última vez que eles, que eles se reuniram então esse gente é o único filme na história do cinema em que Vincent Price, Peter Cushing e Christopher Lee estão juntos os três não, não, não existe outro filme na face da terra que esteja os três juntos então só por isso, cara, já vale muito a pena
3: assistir, né? É verdade. Pô, que ideia genial, né? Que ideia genial. Ainda bem que fizeram isso antes do, dos caras meter o pé da, da face da terra, né? Porque o bagulho ficou muito bom, cara. Ficou muito bonito, Esse cara. filme
2: é o Red, Aposentados e Perigosos do Terror,
3: gente. Agora Pô, é, o... não... <risos> <boa>. é verdade. <risos> muito bom, muito bom. Não, e o Christopher, falando, você viu, ele pareceu o Eminem falando numa fala lá do chocolate, do chocolate, chocolate, Tá ligado? Uma fala que ele fala quando ele vai ver o pneu do carro que tá... Cortado? <risos> aí ele vai falar com o cara, ele fala muita fala, por sei lá, muita coisa por segundo. Você tem que levar a mulher pra dentro, não sei o que lá, e chamar a polícia, aí eu vou te chamar a polícia, o aí o cara responde, ah tá. Aí ele vai responder de novo, seu calado, Caraca, muito rápido, tipo fazendo um rap, sei lá. Parece que ele tinha uma necessidade de falar muita coisa naquela fala ali, sei lá. Yeah, pode crer, pode crer, cara.
1: Uma, uma outra coisa que isso me lembrou, aí pode ser viagem também, né? Minha, mas cara, me lembrou muito pânico a, a franquia. Tipo, alguma merda está acontecendo ali e algum deles é o assassino. Sim, sim. E aí você tem que descobrir quem é. Porque eles criam essa atmosfera de, cara, alguma coisa que tá errada entre esse grupo. Não só na casa ou, ou, ou o irmão que supostamente fugiu. Alguma coisa entre eles ali tá errada e você quer descobrir o que, que é, cara. E aí, claro, o pânico bebeu dessa fonte, né? Mas como eu sou muito fã da franquia, eu me lembrei na hora eu falei, cara, um desses caras é o um assassino. Aí eu comecei a pensar quem seria, né? E, e, e isso é muito bom no filme, cara. Isso é muito maneiro.
3: Eu acho assim que esse filme, ele, ele influenciou vários outros, né? Porque, tipo assim... O Oito Odiados também parece um pouco com Oito Odiados, né? Que vai chegando uns personagens cada vez ali, vai sendo apresentado um... aí. Eu acho que tem, tem muita influência de vários outros filmes, né? Assim, acho que a galera bebeu bastante da fonte desse filme aí. E aí, eu acho que o final, cara, desse filme ele conversa
1: muito sobre tudo que ele falou, porque ele tem essa história densa, que é o irmão que ficou preso que cara, tem que voltar pra encarar o passado, então você compra toda essa história, você fala, cara, que família maluca o que que tá acontecendo aqui o nego morre com ácido na cara bebendo ácido o Peter Cush se mata, é um desespero cara, o que que tá acontecendo aqui, cara e o final, primeiro que o oh, homem bom pra morrer
3: que, que morte <risos> foda do Christopher Lee, <risos> cara
1: na moral, nasceu morrer. Que morte foda. Nasceu pra morrer. boa. Nasceu <risos> pra morrer. Muito bom a morte dele. E aí quando ele dá a reviravolta do final, né? E aí que tá, quando um bom plot twist é feito, cara. Foi muito bem feito esse, esse plot twist, cara. Porque as pessoas começaram a chegar, a galera que tava morta. Aí tu fala, aí tu fala, meu, que caraca, que tá acontecendo aqui, cara, aí todo mundo começa a se reunir, né, inclusive a garota que tava do lado do, do Kenneth, né, também desce, né, pra se unir ao grupo ali dos atores, e aí ele começa a explicar que ele fez aqui, e aparece o editor do livro, né, que é o que dava as risadas aí durante a noite e tal, que a gente achava que era o irmão, e aí ele começa a explicar, e olha que interessante, foi uma parada que eu tive essa esse insight, eu não sei se vocês pensaram na, da, da mesma forma, que eu não sei se... Para pra pensar, eles retrataram o que esses ícones do terror fizeram durante a vida inteira. Eles enganaram a gente.
3: Uhum, é verdade.
1: Eles, tipo assim, usaram o talento deles né pra assustar nos filmes de terror. Eles fizeram a mesma coisa nesse filme. Eles usaram o talento deles de atuação pra enganar a gente, assim como o Kennedy, o filme inteiro, cara. Né? E, 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 cara... É o que ele fala, né? Uma montanha-russa. Você tem que estar tá nessa montanha-russa de emoções. É, o pessoal gosta disso. E, e foi o que aconteceu, cara. Eles de nada mais do que retrataram a vida inteira deles. Que era atuar, né? Com a arte deles. Enganar a gente no bom sentido. Né? No lance do terror. Falei, cara, que irado, cara. Que irado. Por isso que eu achei esse plot twist do final muito foda. Nesse contexto. E aí foi, foi uma coisa que o Fábio falou. O filme, ele vai te levando. Ele, ele te engana ele vai te levando pra um caminho e aí no final ele te bota em outro e, vo e você não fica puto né, porque cara, de venhamos e, co e convenhamos, a história do passado, de encarar o passado de pô, desse lance da justiça com as próprias mãos, da família quebrada, é muito mais intrigante do que um joguinho do, de, do editor pra mostrar alguma coisa pro escritor mas eles te entregam isso com tanta é, 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 é perfeição cara que tu compra, tu fala, foda se aparecesse o Bozo e a vovó Mafalda ali eu comprava, <risos> entendeu? Que cara é, é muito bem feito, cara. Esse final é muito bem feito, é um filme com muito cuidado, cara. Eu acho que foi um filme feito com muito cuidado e mais uma vez eu acho uma injustiça esse filme não ser re reconhecido, cara. Porque para mim ele não é um filme revolucionário, mas cara ele é um filme muito bem feito, cara. Que uniu os Vingadores do Terror. É Então, cara A Liga
2: da Justiça, né?
1: Sensacional É porque é Dark, tem que se Liga da Justiça que é Dark Essa porra de, de coloridinha do, da da. É.
3: é, é isso aí É aquele Múmia Verso lá do Da Universal <risos> dark, o, dark, né, -verso, é o Dark Verso né? isso. Voltou só o Boris Karloff nesse filme, né? Mas eu acho que oh, ele já morto, né?
2: Podia ter uma continuação aí, aí, o, Belo aí Lugosi, né? o, Karlof, o Belo Lugosi, né? O Boris Lugosi, o Belo Lugosi e o Lon
3: Chaney Jr. Pô, aí sim, mano. Caraca. Esse é bom, né? É, aí começa a forrar. Essa,
1: Luiz, é a ideia que a porra dos produtores hoje tem. Vamos fazer tipo, hoje em <risos> dia. Como
3: que vocês, vocês serem legal? Aí, aí, né? Agora vamos <risos> mergulhar. Como se, se fosse hoje em dia, qual é o elenco que vocês escalariam aí pra essa. De, de atores, atores atuais. Caraca, é difícil, hein? Porra. De <risos> Caraca, atores pô, atuais, vamos, vamos cara. Acumular. Tem que ser três, né? É, de atores aí da. da... Três, né? É, é, da, da galera aí da atualidade aí.
2: Hum, e agora? Cara, ia ter que ser alguém do James Wan, ia ter que ter lugar ali, porque eles são, é, querendo ou não, eles agora são a, a face do terror mais popular.
1: Sim. Vera Farmiga, <risos> começa por aí, seria aquela irmã, pronto. Aí, ó. A irmã da, da, da família. Nossa,
0: pra mim ela é a loira
3: chata lá, cara. É, no, no, no não, lugar do Price eu colocaria colo colo o William Defoe.
2: Nossa, pensei nele também. O Willian
3: Defoe, boa.
1: Cara, eu acho que no lugar de algum deles eu botaria o Robert Englund, Aí. que é
0: o Fred krueger tem que estar. Tá. Ó, como, como escritor eu colocaria o kazinski por causa de um lugar silencioso. Caraca, foda, hein? Caraca, boa, foda. foda que,
1: é, é porque assim, tá, eu, não, eu não consigo desassociar ele do Jim, do The, The Office, Office né? eu Verdade. não consigo. Eu não consigo, mas de fato ele está escrevendo umas um, paradas interessantes aí. Verdade, tá dirigindo. Né? Eu, 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 acho... É, eu acho que ele ficaria bom no papel do escritor. Sim, sim. Então, ó, Vera Farmiga Irmã, Robert England, pra mim tem que ser um deles. É, o
3: escritor é o
2: Karazinski.
1: Quem, é, quem é que você falou, Fábio? Você falou
3: o William Defoe sendo o. o... William Defoe. É o Bryce. Do Price lá.
2: Olha, ah. eu acho que ia ter que arrumar um lugarzinho pra Anya Taylor-Joy.
3: <risos> a Taylor-Joy ia ser a garota lá do, 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 do derreter a cara, né?
2: Só que melhor interpretada, <risos> né? Porque a, a garota é boa.
1: É, verdade. Cara, eu não consigo me lembrar dos atores, cara, é de terror. A né? Anya Taylor-Joy é,
2: é... fez a bruxa. Ah, toma, sim.
3: E... Ah, não, sim. É. é. Mas quem? Vamos botar o Robert Pattinson, vocês? Vamos botar o Robert Pattinson em tudo? Não,
2: <risos> no não, assim, oh, não, agora eu vou, vou defender aqui. Agora. <risos> não, mas
3: o Robert Pessoa é bom, o Robert é. Bom.
2: pois é. Gente, olha só, eu posso falar, não tem problema nenhum com isso, que eu, eu cresci que é Púsculo, fui no cinema. E, gente, de lá pra cá, o cara fez um monte de trabalho. Muito bom, muito bom. Ele mano. também sofre daquela síndrome. Sim, ele uma tem t... aquela síndrome também do que o Zac para sofreu depois. Que o cara fez aquele filme ali pra pagar os boletos, e aí a pessoa toma a carreira dele só por isso. Tanto sim, é que depois sim. que rolou o Parol, todo mundo, ó, oh, como ele é bom ator. Gente, ele já é bom é. ator há muito tempo, cara. Coitado tá muito. Mais...
3: daí foi aquele bom comportamento, naquele filme, bom comportamento. É, tem um outro também que tem o. Um... Sim, pesquisem um filme dele
1: chamado Road. Ah, é
3: com o Guy Percy, né? Deu,
1: acho que deu deu Exatamente. Filmar. -se. Sensacional. Esse bom comportamento Nossa. também é bom, já viu? Cara, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei é, a ver. É, dos mesmos
3: diretores lá do... Pe Vou pesquisar. Do Cara, o que vocês que, que acham do Tim Curry? Ah, Tim Curry, mas Tim Curry tá muito ruimzinho, né? Mas, por exemplo, esse seria é bom, hein?
2: Se colocar Isso. ele na roupa de diabo, eu compro
3: ideia.
2: <risos> Mano, ele é o melhor,
3: é o melhor <risos> diabo do mundo. Ele é o melhor diabo. É, não, e até o... Aquele Stella, né? Stella Casgards também é um bom ator também.
2: É... Ele é muito bom. aquele coroa
3: Pô, foda. É um coroa foda. Cara...
1: Eu, eu vou te falar, que merda, hein? A gente não tem atores emblemáticos no a tem. Não temos, cara. não
3: temos. Porque parou esse, essa ideia, né? Antes todo, todos os atores eram meio de caixinha, assim, né? Os atores de, de terror, os atores de, 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 de romance, eles não se misturavam muito, né?
2: É porque se você for reparar, ó, se você for fazer um... Pegar, fizer um apanhado de filme de ação, eu garanto que você ia achar mais fácil. É
3: exatamente, é verdade. Porque
2: hoje em dia você, por exemplo, você pega velozes e Furiosos. Você tem... A, as pessoas podem não gostar, podem gostar, mas você tem caras a ali muito estabelecidas musculoso. que estão ali há anos, então você pensa na sua cabeça, vem, ah, bota o Vin Diesel, aí depois pega outra ah, pega o Jason Stay pega o The Rock é muito mais simples muito porque você tem é aquelas exatamente. carinhas assim do terror que vão fazer 20 filmes seguidos que até Invocação do Mal é... você tem aí um tempinho construindo o universo, não é como se tivesse tido direto Invocação do Mal 3, 4, 5, 6, 7 mil né? esses caras construíram a carreira toda em cima de Vários filmes interpretando Drácula, Van Helsing, toda a vida
3: Não, acho que a cara do terror atualmente Gary Oldman ah, Gary Oldman Que exato, hein Pesado. <risos> Pesado. Tu, falou,
1: tu falou de Drácula, eu me lembrei Mas então, esses, esses, esses atores que a gente falou Nenhum deles é, é ícone do terror Vocês já perceberam? A gente não tem ícone de terror
3: Só o Robert Englund O, Inglant... o também tá sendo marcado só pelo terror, né Nossa, esqueci o nome, né, cara Caraca,
1: lembrar.
3: Ela fez, ela fez vários aqui. filmes de terror. A Toni
2: Collette?
3: Toni Collette, exatamente. Isso. Ela é bem conhecida Sim. pelo terror, né?
2: Não, ela pelo foi... Gente, ela se desnobada no Oscar foi um absurdo.
3: Foi triste, triste.
1: Não, é isso, cara. Eu acho que a gente não tem muitos atores, assim, é, 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 ícones, né? Do cinema de terror. Até porque o cinema de terror hoje é muito independente, né, Sim. cara? Então é difícil você ter atores assim grandes, eu tô falando de bons filmes, né é, é, é um pouco complicado, assim, a gente fica muito no... claro gente, que existe milhões de filmes que saíram aí de terror, que saem todo ano, uhum. que são maravilhosos, só que ícone, por exemplo, que a gente, como o Vincent Price, por exemplo, ou o Peter Cushing que ficaram marcados por uma carreira no cinema de terror dos anos 90 pra cá, a gente não tem nada então, sabe, sabe por quê? não tem
3: nada eu acho que porque o terror mais moderno os ícones de terror moderno são pessoas que têm aquela cara meio que maquiada, né? Por exemplo, o, o Mike Myers, o Doug Bladley lá do, do Hellraiser... Pode criar. O, o, o Fred Krueger, né? O Jason... Todos eles, todos os ícones que nós temos mais recentes, todos eles são criaturas que não têm muito bem uma expressão, né? Ou estão com uma máscara ou estão com a cara totalmente deformada, uhum. né? Então, assim... Até o próprio Massacre da Serra Elétrica, né? Lá o... O, 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 o ator lá... o. Guns estava com, com, com a cara também tampada, então as referências do terror atualmente são é, o Slasher, né? Que é o. Que, é o que, que são os ícones do terror, e dentro do Slasher, nenhum deles tem uma, uma identidade, assim, um rosto muito claro, né? Igual antigamente tinha.
1: Me lembrei de um aqui, que esse seria o fala Não querendo comparar gente calma, mas eu acho que ia ser o cara que ia matar geral, que é o Bruce Campbell cara, o Bruce Campbell Camp,
2: é o um boy foi um, boy, um
1: boy. <risos> <risos> ele ia chegar chutando traseiros, cara, <risos> porra ia ser foda, então tem o Bruce Campbell, mas se bem que o Bruce Campbell é da dos, dos anos 80 é, também, sim, sim. é porque ele sobreviveu aí durante um tempo enfim gente, é triste a gente saber que a gente não tem atores marcantes no cinema de tempo, porque assim por exemplo, o Robert England. Beleza, ele fez Fred Kruger. Me fala outro filme de terror marcante que ele fez. Baixo do desejo. Ele ficou marcado <risos> pelo. pelo Fred Você Kruger. Você quer mais do
2: que o homem? <risos> ele viveu dentro do. Então, mundo mas aí eu te um falo, muito, né? mas
1: eu te falo. Então, mas eu te falo, Peter Cushing. Você vai conseguir falar vários filmes do Sim. cara. Vincent Price, vários filmes dele. O Christopher Lee, vários Sim. filmes dele. Essa galera do, da década de 90 pra cá não tem. não tem. Eles ficaram ou marcados por um personagem, e que ok, é icônico, beleza, hum. ou é, é um filme de terror que não. É, é o mascarado. Você só Isso. conhece ele por aquele personagem, não, não pelo ator. E né? É uma
3: coisa que acontece, que não acontece com outros atores, né? Por exemplo, o. O ator do, do, do. Por exemplo, O Exterminador do Futuro, né? o ator, o Schwarzenegger, consegue fazer outros filmes. Mas o ator, o Doug blader lá do, do Hellraiser, ele só faz Hellraiser. E, e os outros filmes que ele fez lá é ruim pra caramba, inclusive o Viagem Maldita, né? Não sei se vocês viram que, que ele tá lá, faz uma participação horrível nesse filme, horrível. Né? Tipo, esses atores do terror, eles acabam é. sempre no, no cinema B, né? Tanto que se você for ver aquele filme do Sexta-feira 13, um fã filme né é aquele nunca ande sozinho não sei se vocês conhecem esse filme não. é um fan... é um fan filme muito muito interessante inclusive é o melhor filme de sexta-feira 13 é um fã filme nesse fan filme no final lá tem o, o um ator né do, da, da da trilogia clássica do filme assim, fazendo um papel todo acabado né
0: sem reconhecimento infelizmente esse é aquele do cara cagou pro lá que se perde isso ah, exatamente tô ligado é muito cara bom lá...
3: <risos> é, inclusive o cara lá no final, o motorista da, da ambulância que chega para resgatar ele, é o ator que faz o Tommy Jarvis no, na, na, no, no Sexta-feira 13 antigo, né? É,
0: ele tá então, até assim, com o crachá, né?
1: Conce... Com o nome, né?
3: Exatamente, é. tá lá escrito Jarvis lá no crachá, exatamente.
1: É, cara, eu fiquei bem triste com a nossa escalação, porque a gente realmente... Agora que eu fiquei pensando nisso, cara, a gente não tem coisa de terror, gente.
3: Não, mas... É, é, eu não tem, ficar... mais de uma outra eu não forma, Eu não ficar né? triste, cara, porque hoje em dia o sistema, né? Porque antigamente era aquele sistema de estrela, né? No, no cinema clássico, né? Que cada ator era de um estúdio. Eu acho que hoje é tipo assim, a gente pode... A gente... A gente pode ficar triste por um lado, igual você pensar nesse seu. Com esse seu pensamento, a gente realmente pode ficar triste. Mas hoje a gente também pode ver, tipo, Lupita Miongu atuando num filme, tipo, 12 anos de escravidão e num, num nós também, entendeu? É, a gente pois, tem tipo essa. Assim, pode crer. É
2: uma coisa interessante, porque você vê nessa lista, você não tem ícone do terror. Você tem excelentes atores. Sim. Os caras fazem de tudo.
3: Exatamente, exatamente. Tipo, a. a, a... A mulher lá do, do, do Homem Invisível, né? a Moss. O que é o dela?
1: Nossa, essa mulher é sensacional, é, então, cara. Ela manda ela muito, manda cara. Ela manda tudo. Ele, né? Elizabeth, Elizabeth Moss. Elizabeth
3: Moss, exatamente. Então, ela, ela... Eu acho que eu consigo ver, talvez, uma comédia dela. Até no Mad Men, né, que é uma série muito boa. Ela tem um papel mais cômico. E no Handman's Tale e no Homem Invisível... Ela... Nossa, ele
2: chorado. Quando Ai, você quer chorar, você quer ficar em posição total.
3: É, exatamente. Essa mulher é uma, uma grande atriz aí, uma grande. Vai ser um grande nome, a gente vai ouvir falar muito dela aí. Então, se a, se a
1: gente fosse fazer um filme hoje desse, seria Robert England, é, William Defoe, Vera Farmiga. Quem mais que a gente falou? Já esqueci. Krasinski. Krasinski e. Zanjoy, é, 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 é que eu sempre esqueço o nome dela. Isso Joy, Anne Taylor Joy. É, não tá. Não, ruim, não, não. Tá não tá ruim, não, tá é, bom.
3: Isso, Mas, mas, tá mas como vai ser um que que remédio? Que... Não, mas como vai ser um remake, vai ser uma merda. Pode ficar tranquilo. <risos>